0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Elfriede Jelinek Wirtschaftskomödie Die Kontrakte des Kaufmanns 1 Meindl European Land kommt nicht zur Ruhe. Die fünf Vorstände der auf der Insel Jersey ansässigen Immobiliengesellschaft haben von der Finanzmarktaufsicht Strafbescheide erhalten. Sie wirft ihnen Manipulation am Aktienmarkt und damit Täuschung der Anleger vor. Und sie hat die Manager zu je 20.000 Euro Strafe verdonnert. Konkret hätten sie in der Einladung zur Hauptversammlung einen Beschluss über einen Aktienrückkauf angekündigt, aber nicht dazu gesagt, dass der Aktienrückkauf schon großteils abgeschlossen sei. Das sei eine Irreführung der Anleger gewesen, die sich davon vielleicht Kurssteigerungen erwartet und gekauft haben. Genau das Gegenteil ist ja dann eingetreten und deshalb wollen die Anleger ihre Schäden einklagen. Der Saal fensterlos, gedämpftes Licht, Wände und Decken schwarz, Boden und Sesselreihen dunkelgrau, die Menschen dunkel gekleidet, ganz vorn ein Podium, die Tische darauf mit schwarzen Tüchern verhängt. Wo bin ich? Annual General Meeting, 16th of July 2008, St. Helier, Jersey oder St. Peter Port Guernsey, egal wo, unsere Gesellschaft lädt ein. Das steht auf der Rückwandprojektion am Ende des Saales. Eine Vokabel fehlt. Extraordinary. Außerordentliche Hauptversammlung. Es geht um ein millionenschweres Geschäft. Die Bank und die immo aus fernem Land, unnah bei unseren Schritten, wollen es hier besiegelt sehen, was sie beschlossen haben. Viele Anleger fürchten, noch mehr Geld zu verlieren. Und so wird es auch sein. Mit ein paar hunderttausend Stimmrechten in der Tasche sitzt man hier in der Halle. Vertreter von Kleinanlegern, die nicht einmal in ihr eigenes Bad finden würden, hätten sie keinen Wegweiser in der Wohnung, aus der sie bald weggewiesen werden. Denn sie haben Papiere dieser Gesellschaft gekauft. Sie haben alles verkauft, um Papiere dieser Gesellschaft zu kaufen. was liegt herum Macbook oder anderes notebook auf den knien sie auch auf den knien drei elektronische voting machines taschen blackberry fotoapparat unterlagen schreibmaterialien eine kleine flasche mineralwasser kein tisch
1: alles liegt auf dem boden ich spiele auf ihnen wie auf einem instrument die richtigen töne werde ich irgendwann schon aus ihnen herausbekommen ich verstehe Sie sind also weder
2: Hellseher noch Spekulant. Sie sind überhaupt unschuldig. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen?
3: Fast erreicht, doch gescheitert. Fast
4: hätten wir die Bank saniert gehabt, wenn wir nicht gescheitert wären. Wollen Sie mir das nicht erklären? Das kann ich nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären, dass die Gewerkschaft über ein paar Scheinfirmen die Firma Revco besessen hat. Wie konnte so etwas geschehen? Hoppala, wie ist das passiert? Wie kann es geschehen, dass eine Gewerkschaft eine Heuschrecke besitzt, sie dann dazu abrichtet, nicht zu singen, obwohl sie es doch können sollte, wie eine Grille singen, wie ein Heimchen, das sich auf die heiße Herdplatte gesetzt hat und dann auch noch von einer anderen Heuschrecke gefressen wird, der auch schon
1: ganz schlecht ist und dabei hat sie noch eine solche Menge Futter vor sich. Diese
2: Gewerkschaft ist auf ihrem Banker gemütlich unsere Brotzeit, für die wir uns keine Zeit mehr zu nehmen trauen, Sie ist in Form eines Schreckens. Ich meine, einer Schrecke.
1: Unser ganzes Essen auf. Zumindest vorübergehend. Schauen Sie, es gibt Schon-Jobs Und es gibt Scheinjobs. Und dazwischen gibt es Leute, die wirklich arbeiten, damit sie ihre richtigen Jobs, die aber für sie nicht die richtigen sind, nicht verlieren.
3: Die Geschonten,
4: die Verschonten können ein leises Gene nicht unterdrücken. Bitte beachten Sie jetzt die Sorgfaltspflicht. Sie arbeiten mit Ihrem eigenen Geld, das endlich arbeiten soll oder Sie arbeiten gar nicht, dann arbeitet Ihr Geld aber auch nicht und nicht nur, weil Sie gar keins haben. Sie würden ihm ja auch kein sonderlich gutes Beispiel geben, aber Sie hätten damit noch keine Sorgfaltspflicht verletzt, denn Ihrem eigenen Geld wären Sie ja keine Rechenschaft schuldig. Auch dann nicht, wenn der kopier es bereits mit seinem Rechen vom Spieltisch holt. Ihr Scham, die Bank gewinnt immer, aber
3: eine Bank, die Arbeitet doch mit fremdem Geld. G gewinnt die auch immer? Nein!
4: Die Bank gibt sogar das eigene noch her.
1: Diese Bank ist zu gut für uns. Diese Bank ist für alles gut.
4: Ja, die Gewerkschaft auch. Die Gewerkschaft gibt das Letzte, um fremd zu werden, wie Geld da schon zu viele einander Entfremdete in der Hand gehabt haben. Besser, Sie schmeißen es weg. Sie!
1: Ja, Sie werden es gewinnen, wenn ein anderer Mensch etwas in Ihnen sieht, was Sie nicht sind. So? Wenn er sieht, was Sie sind, rennt er davon. Der Spekulant hat dafür, na, vielleicht nicht gerade dafür, jetzt Sie in der Hand. Aber nur, weil Sie ihm etwas in die Hand
2: gegeben haben und dann hat er alles verloren. Sie haben verloren und er hat auch verloren und er hat auch Sie verloren. Sie gehen ihm aber gar nicht ab. Dafür geht Ihnen jetzt einiges ab, das Sie allerdings ohne dies nicht besessen haben. Wann werden Sie jetzt die neue Couchgarnitur
1: besitzen und mit sich besetzen? Dieses ja, nicht mehr. Sie gehen von ihren Vorschlägen, wie man gewinnen könnte, gar nicht ab. Mildende Umstände? Ist
2: es nicht ein wenig lächerlich, dass bei einem Manager, der schon im Diesseits jenseitig verdient hat, dessen Abfindung höher ist als das Lebenseinkommen der meisten seiner Untergebenen, der ordentliche Lebenswandel als mildernd angesehen wird? Als strafmildernd? Der Mann war in der Position, aus der er sich Gehaltserhöhungen und Abfindungen fast schon im Alleingang bewilligen konnte. Wozu sollte er die Mühe auf sich nehmen, zur Bereicherung ein Verbrechen zu begehen? Die hier verurteilte Tat zu begehen, obwohl er es gar nicht nötig hatte, das
1: sollte als erschwerend gewertet werden, nicht als Milderungsgrund. Andererseits muss man natürlich auch die Mühe bedenken, die es den Angeklagten gekostet hat, ein Verbrechen zu begehen. Denn diese Mühe geht ja voll von seiner Freizeit ab, für die er ausgezeichnet Geld hatte, es auch noch zu verspielen. Alles verspielt. Hier wird gespielt. Woanders wird verspielt. Dass er es beruflich getan hat, ist als Milderungsgrund schon auch zu werten. Er hätte ja nicht müssen. Er hätte das ja nicht müssen. Er hätte das Geld ja nicht verspekulieren lassen müssen. Er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, es selbst zu verschleudern. Er hat es in der Honigschleuder fremder Hände verschleudern lassen. Das ist doch strafmildernd, oder nicht?
2: Das fortgeschrittene Alter wirkt sich
3: auch strafmildernd aus?
2: Also, ich weiß nicht. Wenn er das Ende seiner Strafe nicht mehr erlebt, wo bleibt da überhaupt die Strafe? Die Strafe bleibt
1: auf der Strecke. Die arme Strafe zahlt immer drauf. Im Grunde hat er die Todesstrafe bekommen, aber nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. Die Tat hat er ja nicht zur eigenen Bereicherung begangen. Daher ist es irrelevant, ob er es nötig gehabt hat oder nicht. Oder? Hm, das hält nicht.
3: Das Urteil hält nicht.
1: Das hält nicht einmal bis zur nächsten Instanz durch.
3: Das bricht schon vorher zusammen. Das ist ein maßloses Urteil. Hm. Verstörend. Nicht
2: erschwerend ist eben auch nicht mildernd. Wenn Sie mildern wollen, dann dürfen Sie davor nichts erschweren.
3: Die Wahrheit ist schon schwer genug. Sie kann in einem nicht
1: als Milderungsgrund angerechnet werden. Sie können wohl nicht rechnen? Also, mit der Wahrheit sollten Sie nicht rechnen, wenn Sie vor Gericht sind. Sagst du ja? Bleibst du da? Sagst du nein?
4: Gehst du heim? <lacht> <lacht> Erinnerungen können höchstens als Schutzbehauptungen gewertet werden, insofern sie nicht vorhanden sind, zum eigenen Schutz nicht. Nein, diese Behauptungen müssen nicht geschützt werden und die Erinnerung sollte besser unter Naturschutz gestellt werden, bevor sie noch ganz verschwunden ist. Diese Schutzbehauptungen werden vom Gericht nicht gewertet. Auch nicht, dass der
3: Haupttäter nicht alles allein gemacht hat,
4: gemacht haben kann. Die Strafe nur wegen Geld ist schon sehr hoch. Da bekommen schlimmere Leute ja wesentlich weniger aber manchmal haben sie auch mehr und bekommen noch mehr. Das ist ungerecht.
2: Das Gericht hat kein Recht, sowas zu rächen. Rächen soll es überhaupt nicht.
4: Ein, ein Racheprinzip ist uns fremd, fremd. Nie gehört. Unerhört, ein Gericht hat immer Recht, wenn es Recht spricht. Außer das Urteil hält nicht. Dann hält vielleicht wenigstens der Grund, auf dem es steht. Nein. Auch nicht? Aber nein, das hält. Und schauen Sie, ein Überfall auf der Straße ist ja oft auch wegen Geld. Oft auch nur wegen Geld. Oft nur wegen Geld. Auf dem Geld spielt man wie auf einer Art Mandoline oder Gitarre oder Ziehharmonika und dann legt man es wieder weg. Und wenn man wieder darauf spielen will, merkt man, dass das kein Instrument gewesen ist. Kein Finanzinstrument jedenfalls, das den Namen verdient hätte.
3: Jeder möchte singen, wenn auch nicht vor Gericht. Und nicht jedem ist eine ganze Stimme gegeben. Manche müssen sich die Stimmen teilen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Verlorenes Geld ist nicht geteilt worden. Und wenn doch, dann weiß ich nicht, wer es sich geteilt hat. Es ist jetzt und für immer weg und weg und weg.
2: Also, ich bin ganz weg. Ich bin immer noch ganz weg davon. Nein, davon bin ich nicht.
1: Ich bin nur normal weg. Es ist nicht geteilt, dieses Geld, es ist ganz weg. Deswegen sollte man von Anfang an schon nicht teilen, denn sonst ist es einmal wirklich
3: weg. Eine von etlichen Akten, ich weiß noch nicht, wo der eine beginnt und der nächste aufhört. Als Projektion oder sonst wie soll dazwischen in unregelmäßigen Abständen immer Folgendes auftauchen. Dies sind nur einige wenige der Taten, es gilt die Unschuldsvermutung. Einige Politiker werfen Ihnen vor, Sie hätten diese äh, Meindl-Europäer-Land-Aktien nur deshalb äh, zurückkaufen lassen, äh, damit der Kurs hinaufgeht und damit eine freundliche Börsenstimmung für die Meindl-Papiere auch im Hinblick auf den Börsengang der Meindl International Power äh, sozusagen hergestellt wird.
1: Das wäre gar nicht notwendig gewesen, denn Meindl International Power wurde zu 90 Prozent von Großanlegern erworben, sogenannten institutionellen Anlegern. Nur lediglich 10 Prozent sind äh, hier äh, äh, Kleinanleger. Entblößt von allem, hüten wir Kleinanleger die Städte hier, an der uns entschlüpften die Mittel für
3: Speise, Trank und Kleider. Und Haushaltsmaschinen und
1: Eigenheime und Eigentumswohnungen in Ost und West. Mehr in Ost, dort ist noch was zu holen. Auf dem rauen Grund der eigenen Glieder lagern wir jetzt. Denn das neue Sofa können wir uns nicht leisten,
3: obwohl es fast nichts kostet. Ausgeschlossen,
4: ausgeschlossen sitzen wir vom eigenen Hause ohne Rat
2: und, und rettungslos. Denn manche Freunde, sehe ich, sind nicht echt und wahr. Es sind keine Aktien, es sind nur Zertifikate.
4: Aber auch Zertifikate sind nicht, nicht unsere Freunde, wie wir
1: bislang geglaubt, als das zertrümmerte Sparschwein uns im, im Fernsehen
3: erschien. Und eine stolze Frau dazu, welche im Wald nichts geschehen könnte. Kein Wolf, kein Reiswolf täte ihr etwas an. So stolz diese Frau, als sie die Firmenaufschrift auf der Tüte mit den Immo-Werten heimholte. Werte,
1: Werte, die in jedes Portfolio Vögel hören und, und jetzt dort auch sind.
3: Ja, ja wir, wir haben sie, die Ewigen, die immo -Werte.
4: Denn immo wären ewig, doch, doch unser, unser Grund ist nicht bodenlos. Aber weggehen kann er auch nicht. Und sie wiegen wenig, die Werte wiegen wenig. Der Boden aber wiegt viel. Müßig lehnen wir Unmündigen, die kein Stimmrecht haben, uns ins Geschirr. Müssen
3: wir halt noch 20 Jahre arbeiten. Denn unsere Pension ist jetzt weg, ist jetzt hin, ist dahin. Wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Wir haben die Zertifikate, die jedoch nie uns auszeichnen. Ausgezeichnet sind wir für andere ausgepreist. Unser Preis steht auf diesem Schild, das wir nicht beschrifteten. Da liegen diese ausgezeichneten Werte nun und wurden heruntergestuft. Und wir? Verfehlen die Stufe und stürzten und stürzten. Wir hätten uns selber draufsetzen sollen, bevor sie fielen, bevor wir fielen. Aber wir haben anders gesetzt. Wir sind anders gesessen. Wir, wir sind gar nicht gesessen. Wir hatten nicht Sitz und nicht Stimme im Bord, auf dem Brett auf dem mikreide unseren Namen verzeichnet. Wir verzeichnen Verluste und werden gelöscht. Wie ich sagte, ausgeschlossen. Es ist ausgeschlossen, dass man uns in etwas einschließt. Wir schließen uns selbst ein, aber nur auf dem Klo. Eingeschlossen sind wir sonst nirgends. Also sitzen wir vom eigenen Hause, ausgerechnet vom eigenen Haus ausgeschlossen. Nicht vom eigenen Haus, leider. Denn manche Freunde... Was ist mit denen los? Unser Wert ist nichts.
4: Unser, unser Wert ist
1: nicht unser.
4: Wir haben unseren, unseren Wert abgegeben und gegen nichts eingelöst.
1: Wir haben, haben nichts, nichts erlöst. Wir haben keine Erlösung. Wir haben keinen Wert und, und wir haben keine Werte. Unsere Werte sind, sind nichts wert und
2: unser, unser Wert ist erst recht keiner. keiner. Was wollte ich sagen? Die Treugesinnten, Nein, habe ich vorhin schon gesagt. Also die sind ohnmächtig, uns beizustehen, uns Kleinanlegern. Und nicht einmal das sind wir. Wir sind die ein bisschen Anleger. Mehr haben wir nicht, mehr besitzen wir nicht. Alles, was wir hatten, haben wir eingesetzt als Pfand für uns, als Pfand für etwas, das nichts wert war. Und wenn wir mehr besäßen, würden wir es natürlich groß anlegen, nicht klein, klein. In solcher Weise dient die Not den Sterblichen.
3: Zu Beweis können wir uns jetzt umbringen. Unsere Pension ist weg. 15% Prozent uns mit Garantie garantiert pro Jahr, mindestens. Und jetzt, was haben wir jetzt?
1: Jetzt haben wir den Scherm auf und von unten ist die Kacke schon am Dampfen. Jetzt haben wir den Dreck im Schachtel.
4: Oh möge niemals, wer uns auch nur halb
2: geliebt.
1: Keine Ahnung, was der mag. Wo ist er übrigens, der uns zumindest halb geliebt?
4: Der hat sich verpisst, glaube ich. Es ist keiner mehr da, der uns wenigstens teilweise liebt. Vorhin hatten wir noch einen, mindestens einen, denn wir waren Teil einer Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Kleinanleger, die zusammenhält. Vorhin, als wir noch Zertifikate und Bonitäten und forderungsbesicherte Wertpapiere besaßen. Ein Nichts durch einen Mangel besichert, ein Mangel durch Nichts besichert als saugende Leere. Selbst wenn die Sicherheiten griffen, griffen wir in Scheiße. Griffen wir bestenfalls ins Nichts, das uns nicht sichert, wie den Bergsteiger das liebe, ihm hoffentlich treue und auch treu bleibende Seil. Doch wir greifen nichts an. Uns greift auch niemand an. Das hat er auch nicht nötig. Und wir haben es auch nicht nötig. Wir wollen eine private Rente, damit wir selbst nichts mehr angreifen müssen. Und wohin haben wir jetzt gegriffen? Bestenfalls ins Nichts.
2: Der Reingewinn bestehend nur aus Zinserträgen und aus sonst nichts. Der müsste doch noch da sein, denn aus den investierten Projekten fließt ja nichts zurück. Es fließt immer alles, was fließen kann, bergab, nicht wahr? Aber es fließt
1: nichts zurück. Keine Erträge. Nichts kommt zurück. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nicht einmal das Nichts. Von nichts kommt
3: nichts. Mit nichts kriegt man alles. <lacht> <lacht> falls man milliardenschwere Risiken aus den Bankbilanzen rechtzeitig auslagert und in eine Stiftung einfüllt, die dann das Füllhorn hat. Das Füllhorn, das sie nährt, während uns langsam Wurzeln wachsen. Vor Ungeduld, dass wir nie etwas zurückkriegen. Wurzeln, die aber leider keinen Nährboden finden, nachdem sie uns ausgesaugt haben. Anstatt ihren Nährboden auszusaugen, der aus Forderungen besteht. Sichere Forderungen also sind dann seine Sicherheiten. Auf der Sicherheit des Bodens, die keine ist, weil dieser Boden unsicher ist, stehen wir. Wurzeln wachsen trotzdem, aber nicht unserem Geld, das fort ist, das längst verschwunden ist. Irgendwie halten die Forderungen trotzdem. Die halten weiter an, obwohl wir alles verloren haben. Irgendwo halten die fest, die Forderungen. Die Bank hält an ihren Forderungen fest und wir halten auch an ihnen fest. Wo
1: wir aber doch fortwollen. Wir kaufen diese Wertpapiere wie nichts. Mit nichts. Wie nichts. Nein, nicht mit nichts. Mit einem negativen Nichts, mit einem Minus nichts, mit Forderungen, die das Nichts erst auffüllen sollen. Oje, oh
4: wo nehmen wir das her? Egal. Wir kaufen diese Papiere trotzdem. Denn sie haben uns in trügerischer Sicherheit gewiegt. Uns schreiende Babys, die in ihren Wickelbanden schreien, aber nicht loskommen von sich die in Sicherheit kommen wollen, aber nicht loskommen. Ihre Sicherheit jedoch ist nichts. Es gibt sie nicht, die Sicherheit. Sie haben keine Sicherheit, die Papiere. Sie haben Forderungen als Sicherheit. Wir kaufen sie, wir Trottel kaufen sie und wähnen uns in Sicherheit. Wir sind aber in einer falschen Sicherheit, in einer negativen Sicherheit. Wir sind falsch gewickelt, wir sind schief gewickelt, wenn wir uns in Sicherheit wiegen. Wir sind über Sicherheit weit hinausgeschossen. Wir haben Forderungen an die Sicherheiten, die sie nicht erfüllen können. Wir sind doch selbst in größter Unsicherheit, glauben uns aber in Sicherheit. Wir glauben, dass diese Sicherheiten was wert sind. Da haut es uns ja die Sicherungen raus, wenn wir erfahren, dass unser Haben, dass wir für etwas hielten, das bleibt. Unsere Habe, die wir für etwas hielten, das bleibt, das für die Zukunft bleibt, sich in ein Soll verwandelt hat, mit nichts als Forderungen besichert, nicht nur überhaupt nicht besichert, sondern mit Forderungen besichert. Jawohl! Was wollte ich sagen? Vielleicht was Neues zu unseren sicheren Forderungen und unbesicherten Gewinnen, auf die wir hoffen zu können glaubten? Die Risiken der Kredite nämlich kommen zurück? Jawohl, sie kommen zu uns zurück. Hilfe, Hilfe! Hätte rette sich an! Sie rennen uns noch nieder, so tief sind sie gesunken. Unsere Sicherheiten sind auf einmal gar nichts mehr wert.
2: Und sie werden noch tiefer sinken.
4: Wir haben sie ja ausgegeben
2: für Unsicherheit. Aber als Risiken rennen sie uns nieder, als ständige Gefahr zu fallen, zu stürzen. Nicht als Verlust, sondern als Risiken. Das ist mehr als Verlust, weil man auch hoffen kann und unruhig ist, während Verlust Verlust ist und aus und vorbei und hin und weg.
4: Danach geht es wenigstens nicht weiter.
2: Wir haben, da wir glaubten, etwas zu besitzen, nicht nur nichts besessen, sondern wir haben Verluste besessen. Jawohl, wir sitzen auf Verlusten, die wir jedoch für Gewinne hielten, für die Zukunft als Gewinne bereits verbuchten und die Forderungen des derzeitigen Lebens an uns ignorieren zu können glaubten. Was wollte ich sagen? Also auf Verlusten sitzen wir, nicht wahr? Nur wissen wir es noch nicht. Die Bank sitzt auch auf Verlusten, die sie nicht zugibt, die sie uns nicht gibt, nicht einmal als Zugabe. Die sitzt ebenfalls auf ihren Verlusten die Bank, nur hat sie das genauso geplant, damit wir glauben, wir eingeborenen Verlierer würden mit ihr und in ihr endlich gewinnen. Wenn alle verlieren, so nennt man sie Gewinner. Wenn alle einen Verlust haben, so gewinnen andere, wenn auch nicht alle anderen. Als Gewinner sind wir uns einig. Nicht drei einig, denn drei von uns werden sie nicht
1: als Gewinner finden. Jesus verliert sich in uns, nicht wahr? Ähnlich wie bei der Kommunion. Man kriegt eine geschmacklose Oblate aus der Steckdose. Nein, nicht aus der Steckdose, zwischen die Kiemen. Es bleibt nicht einmal Geschmack. Es war nie einer da. Aber wir haben damit den ganzen blutenden Armen Jesus konsumiert. Nicht wahr? Nein, nicht wahr. Es stimmt. Es ist
3: nicht wahr. Da haben wir geglaubt, auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Und das Pferd auf den richtigen Pfad. Und wo sitzen wir jetzt?
4: Hat da jemand auf was anderes gesetzt? Da können wir doch nichts dafür. Aber wir müssen es trotzdem ausbaden, nicht wahr?
2: Nein, nicht wahr. Die Krise breitet sich also aus und erfasst alle Segmente des Finanzmarkts, für dessen Gewinner wir uns
1: hielten, für dessen einzige Gewinner wir uns hielten. Wir Glücklichen. Die Armen können arm bleiben, wir Armen aber werden jetzt reich.
4: Jawohl. Wir Armen sind die einzigen Armen, die jetzt reich werden, wenn auch nicht durch unsere arme Arbeit. Wir können uns darauf verlassen, dass wir uns auf nichts verlassen können und schon
3: verlassen sind. Denn ein altes Wort sagt, wer sich auf andere verlässt, ist schon verlassen. Wir aber wissen, auf wen wir uns verlassen haben. Und wir werden zu den Gewinnern gehören. Nicht
4: wahr? Nein, nicht wahr. Trotzdem ein Fehler.
1: Wir haben investiert. Und wir haben nicht das Nichts investiert. Das Nichts ist unser Leben. Wenn schon das Nichts, dann bitte bequem. Aber das Alter ist eh nichts wert. Der alte Mensch ist ohne dies nichts wert. Das ist aber ein todsicheres Nichts, in das wir da investiert haben. In dieses Nichts, das wir sein werden. Dieses Nichts hart zwischen Nichts und Nichts. Wir sagten es schon. Investiert in Forderungsbesicherte Wertpapiere. In nicht nur durch nichts, sondern durch ein negatives Nichts. Ein weniger als nichts besicherte Papierfetzen. In eine Forderung an andere, die wir nicht kennen. Die Bank aber kennt sie natürlich. Natürlich. Die Bank verwendet nur natürliche
3: Kosmetik für ihre Bilanzen. Naturkosmetik. Und sie kennt ihr nicht sehr wohl. Wir kennen aber das Nichts nicht, das uns nichten wird. Wir haben also ins Nichts von Nichts investiert, aber für uns hat es sich nicht ausgezahlt. Ins Nichts ist es verschleudert das durch mehr als Nichts, nein, weniger als Nichts verunsichert wurde. Ich meine das negative Nichts, das aus Nichts als lieblos überschminkten Forderungen besteht. Jawohl, Forderungen, auch an uns, an mich. Eine arme Haut. Wieso eigentlich an mich? An uns.
1: Wir glauben doch freizügig und, und freimütig und mutig.
3: Und Forderungen haben wir schließlich selber. Die haben wir immer, jederzeit, wenn auch nicht an uns. Wie soll sich denn das je ausgehen? Immer nur Forderungen. Es geht sich ja nicht aus. Das geht sich nie aus. Wir müssen alle gehen. Denn wir sind alle nur durch Forderungen des Nichts ans Nichts besichert. Höchstens durch keine Forderungen des Nichts an den Verlust des Nichts.
2: Was soll denn das heißen? Nein, das heißt Nichts. Ich weiß wie so oft nicht, wie ich es sagen soll, denn es ist ja weniger als keine Sicherheit zu haben. Es ist
4: weniger als das Nichts, denn die Unsicherheit hat schon auch Forderungen, jawohl. Die Unsicherheit gibt sich nicht ohne weitere Unsicherheiten zufrieden. Sie hat Forderungen auch an uns, diesmal auch an uns, die wir doch selber genügend Forderungen haben, aber ans Nichts ebenfalls, und erst muss natürlich das Nichts, welches Forderungen an unsere Sicherheiten hat, bezahlt werden. Die Schuld des Nichts an das weniger als Nichts muss erst beglichen werden, nicht wahr? Und dann kommen wir dran, unser Nichts endlich ausbezahlt zu bekommen. Na, was hat sich ausgezahlt? Nichts bekommen wir! Für uns hat es sich nicht ausgezahlt. Aber es muss
2: jemanden geben, für den es sich ausgezahlt hat, das Nichts, dass erst das Nichts auszahlen muss und dessen Forderungen. Und die Forderungen des Nichts an uns sind nicht nichts. Die sind nicht ohne. Die sind nicht ohne Zinsen. Es wird noch in zehn Jahren die Forderungen aus dem Sack gezerrt bekommen und es wird Zinsen für nicht bezahlte Forderungen zahlen müssen. Und wenn die Zinsen endlich abbezahlt sein werden, werden die Zinsen für die eigentlichen, die ursprünglichen Forderungen überhaupt erst fällig. Und dann sind wir schon fällig. Dann sind wir endlich gratis zu haben, auch wenn keiner uns nimmt, weil wir keine großen Ursprünge mehr machen können. Dann sind wir völlig gratis zu haben. Und das ist immer noch besser, als gar nicht zu haben zu sein. Das Sein und das Haben, das sind
3: forderungsbesicherte Wertpapiere, das sind Stiftungen, in denen unsere Schulden nicht geparkt werden, sondern die Schulden, die andere gemacht haben, nachdem sie unser ganzes Kapital bekommen haben, sind dort geparkt worden, der Parkschein Längst abgelaufen, macht nichts.
4: Sie stehen immer noch dort. Manche liegen und keiner fragt. Keiner fragt nach dem Schein. Das Nichts, die Lehre ist in einer Forderung geparkt. Und dann geht sogar das Nichts noch stiften. Dann geht das weniger als Nichts stiften. Und dann entsteht eine feine Stiftung, die sich auch für uns zu fein ist. Und was haben wir? Nichts. nichts. Und was findet der neue, mühsam von Kleinanlegern eingesetzte Vorstand? Alles. Alles. Frisch eingelegte Früchtchen, Abfällt. Der Hereingelegten, der Reingelegten, der Rausgeschmissenen... Was? Ausgeschlossen?
1: Gewählt ist gewählt. Das ist eine kleine Revolution, dass die Kleinanleger ein neues Direktorium gewählt haben. Und eine Revolution braucht schließlich ein Direktorium. Das ist ein alter Brauch, nicht wahr? Ein Direktorium
3: mit zwei strengen Kammern. Jawohl. In beiden werden wir verdroschen wie Stroh. Und was findet das Direktorium davor? Als es die Arbeit aufnehmen will? Die Arbeit
2: im Dienste der Kleinanleger?
3: Nichts findet es vor.
2: Das Direktorium kann nicht einmal Köpfe abschlagen lassen. Köpfe können nicht rollen, weil das Direktorium nichts gefunden hat. Es hat aber auch nichts gesucht. Es war einfach da und hat die Inflation angeheizt. Irgendwas muss das Werkel ja am Laufen halten. Das Direktorium hat uns ordentlich eingeheizt. Nein, keine Menschen eingeheizt. Nein, keine
3: Menschen.
4: Keine Rübe ab. Rüben. Nicht erhältlich, kein fixes Büro vorhanden, keine Computer, keine Sekretärin, kein gar nichts. Denn das Unternehmen, dessen die Kleinanleger sich jetzt schämen, aber trotzdem ein Direktorium dafür gewählt haben, das Unternehmen, welches jetzt Direktoren ausgebrütet hat, neue Direktoren, besteht allerdings aus nichts als dem Nichts. Die ganze Mühe für nichts? Umsonst.
2: Nein, nicht umsonst, nicht gratis. Die Mühe besteht in Schulden. Denn das Unternehmen gibt es nicht. Juhu! wir haben in ein Unternehmen investiert, das es gar nicht gibt, in nichts. Das aber vorher etwas war, nämlich unser kleines Kapital, unser Gespartes, unser Angespartes, das wir sparen konnten, weil uns jahrzehntelang nichts erspart geblieben ist. Aber wir haben gespart, wir haben investiert und jetzt das. Wir haben in ein
3: Unternehmen investiert, das nur auf dem Papier existiert. Genau wie sein Direktorium. Das zwar existiert, aber nicht dirigiert. Ein Dirigent müsste ja extra bezahlt werden. Und wovon? Von nichts. Kein Wunder, dass die so falsch spielen.
4: Die Beteiligungen von Managementgesellschaften abgeschlossen. Die alten Direktoren abgeschossen. Nach einem Putsch der Kleinanleger durch neue ersetzt. Hoffentlich wird das neue Direktorium es besser machen. Die alten Direktoren haben nicht einmal über einen Telefonanschluss verfügt. Die hatten ja selber nichts. Die hatten ja selber nichts. Die Ärmsten. Das wird jetzt alles anders. Die hatten nichts, die alten Direktoren. Aber die neuen sollen uns etwas davon wieder zurückbringen. Die Kleinanlegerdirektoren von uns Kleinen gewählt. Jedoch nichts Großes mehr vorfinden, dass sie zu Kleinholz verarbeiten können. Die neuen also werden jetzt einen ganz neuen Telefonanschluss bekommen. Allerdings keinen festen, in keinem festen Netz. Das ist doch das Mindeste. Das ist doch ein reelles Geschäft, eigentlich ein Kauf. Nein, das Mindeste ist es nicht. Vielleicht schon. Nein, ein Tausch ist es auch nicht. Und wenn, dann ein schlechter. Hans im Glück, der ein leeres Stück Papier für seine goldene Gans bekommen hat. Dies sind nur einige wenige der Taten. Es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Aber wenn das Mindere nun unser Geld war, mit dem wir diese Papiere gekauft haben, unser Geld, das jetzt weg ist, was ist dann das Mindeste? Was wäre jetzt das Mindeste? Das Mindeste wäre, dass es, obwohl
2: minderer Mist, auf einer anderen Weide auch noch Mist machen kann. Und zwar als Kleinvieh. In der Form von Kleinvieh, das sich vom Stimmvieh insofern unterscheidet,
1: als es gar keine Stimme hat. Von nichts kommt aber nichts. Doch, wenn es in die richtige Richtung kommt, die nicht die unsere ist, denn wir sind richtungslos, führungslos und orientierungslos auf den Märkten, dann kommt vielleicht doch was. Aber was?
3: Wir wissen nicht, ob wir Kürbis, Zitronen oder Paprika kaufen sollen. <lacht> Hauptsache, andere wissen es doch. Oh je. <lacht> Und was sollen wir in unseren Einkaufskorb, denn uns die Inflation annagt, der uns die Inflation anzeigt, langsam zu mitschreiben, jetzt legen, bevor die Inflation deflationiert, implodiert? Wir müssen uns ja beeilen, damit wir von der Inflation noch was mitkriegen, bevor alles zu billig wird und dann in sich zusammenstürzt. Wo kriegen wir den Einkaufskorb, den Warenkorb und was legen wir rein? Wir finden ja nicht einmal den Markt und der Markt meidet uns. Deswegen finden wir ihn ja nicht, obwohl er auf jeder Eintrittskarte eingezeichnet ist. Doch wir haben so eine Karte nicht. Wir taumeln orientierungslos und ohne Anteilnahme und ohne Einkaufstasche und ohne Warenkorb herum. Denn unsere Anteilsscheine sind ja nichts mehr wert. Und teilnehmen dürfen wir auch nicht mehr. Der, der Börsenkurs, Börsenkurs ist gefallen.
1: gefallen. Weh, weh, weh. Uns ist das zwar egal, aber vielleicht unseren Kunden nicht. Was, Was sagen wir Ihnen nun? Wir sagen Ihnen, aber die Substanz ist unverändert vorhanden. Sie war zwar nie vorhanden, sie ist nicht vorhanden, aber sie ist nie verändert vorhanden gewesen. Sie ist unveränderlich nie vorhanden gewesen.
4: Sie ist unverändert, denn es wurde kein Geld aus dem Unternehmen entnommen. Das heißt, wir haben entnommen, aber niemand sonst kann etwas unternehmen gegen dieses Unternehmen. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist
2: Nichts wurde für unternehmensfremde Zwecke verwendet. Es wurde für unsere eigenen Zwecke entwendet. Denn wir sind ja das Unternehmen. Es wurde nichts ohne Zweck getan. Und unser Zweck ist, Ihnen zu nehmen, aber auch zu geben.
1: Doch,
4: Doch was geben, wenn, wenn wir nicht mehr, mehr nehmen können? Dann hätten wir ja, ja überhaupt nichts
1: mehr. mehr. Bitte geben Sie uns, damit, damit wir es Ihnen geben können. Was?
4: Sie geben uns nichts mehr? Sie, Sie vertrauen uns nicht mehr? Dann, Dann geben auch wir, auch wir nichts. Vertrauen gegen Vertrauen. Vertrauen. Unsere Kursentwicklung entspricht der des Gesamtmarktes. Und der Markt ist schwach. Er ist chronisch schwach. Wann immer wir ihn fragen, wie es ihm gehe, antwortet er uns... Er fühle sich schwach. Zu schwach sogar, um
3: zu antworten. Würde man Ihrer Logik folgen, dass Sie zurückhaben wollen, was Sie eingezahlt haben, plus 15 Prozent Gewinn natürlich, den wir Ihnen fix und fox und fest versprachen, dann
2: könnten Sie auch gleich einpacken. Sie können immer schon einpacken, Sie vollkoffer Sie, sie Idiot, Sie unbelehrbarer Trottel, der Sie nicht wissen, dass alle großartigen Dinge einfach sind,
4: aber nicht alle einfachen Dinge groß. Wir haben Ihnen 15 Prozent per annum versprochen und das haben Sie geglaubt. Entschuldigen Sie bitte mein einen kleinen Ausfallschritt, denn der Satz stimmt jetzt nicht. Aber was stimmt schon?
1: Gleich falle ich wieder in Ihre Börse ein, so wie wir einst in die Börse eingefallen sind. Für 15
2: Prozent sollten Sie uns schon alles geben. Dafür sollten Sie alles geben. Mehr
3: als alles. Nehmen Sie auch noch einen Kredit auf. Dann, dann haben, haben Sie, Sie schon mehr als Sie, mehr, als Sie haben. Wenn Sie also wenigstens das, was Sie eingezahlt haben, zurückbekommen wollen, weil es mündelsicher war, dann müssen Sie Folgendes tun. Sie müssen erst einmal den Mund halten.
4: Ich weiß jetzt nicht, was Sie dann tun müssen, aber folgen würden Sie mir eh nicht. Wenn Sie also wollen, dass Ihr Mündel sicher sein sollte, warum wollten Sie, dass es das sollte? Na egal. Sie
1: wollten also Ihr Mündel in Sicherheit und Ihr Schäfchen ins Trockene bringen? Aber Sie haben gar kein Mündel. Was brauchen Sie also? Sicherheit. Und Ihr bis auf die Haut geschorenes
2: Schaf ist auch lieber draußen im Regen, der es abwäscht, der Ihre Schulden nicht abwäscht, der unsere Schuld nicht abwäscht. Das kann nur ein Gott, egal welcher. Was bleibt ihm übrig, dem Schaf? Es hat ja keinen Stall. Dafür hat es wohl nicht gereicht, was? Also was? Was denn? Was? Na, was jetzt? Sind Sie auf den Mund gefallen, oder was? Auf den Kopf gefallen,
3: sind Sie ganz sicher. Was brauchen Sie eine Sicherheit dafür?
1: Was brauchen Sie für eine Sicherheit? Etwa für sich selbst? Sicherheit brauchen Sie vielleicht auf Berggipfeln oder im Straßenverkehr, aber nicht bei uns. Sie bekommen sie nicht, weil Sie sie ja auch gar nicht brauchen. Und selbst wenn Sie sie brauchten, eine Sicherheit, dann bekämen Sie sie nicht. Jedenfalls nicht von uns.
3: Aber... Untersuchen wir einen Vorwurf einmal näher, was er nicht wert ist, untersucht zu werden. Es ist unsere Fleißaufgabe, es Ihnen zu erklären, denn Ihr Geld haben wir schon. Das Geld von Ihnen, Sie Kleinanleger, Sie, die vielleicht vom Glück gesegnet waren durch den Vater eins, der Ihnen vererbte ein Einsamilienhaus, ich meine, ein Einfamilienhaus in den Vorbergen, hinter denen sich jedoch Berge verbergen, die Sie sich versprochen haben. So? Wir haben Ihnen etwas versprochen, das wir gar nicht haben versprechen können?
1: Entschuldigung, wir, wir haben uns versprochen.
3: Und dieses Häuschen hatte keine Sicherheit, dass die Berge nicht drauf fallen würden? Es hatte die Drohung der Berge als einzige Sicherheit, welche drohten in einem Rutsch, in einem gewaltigen Erdrutsch, das Haus mitzureißen? mitreißend, wie Sie auf der Raucho agierten, als Sie uns diese Papiere angedreht haben.
2: Das nennt
3: man einen Dreh. Das
2: nennt man einen Deal. Aber wenigstens hat unser Haus ein gutes Fundament und Blumenkästen vor den Fenstern. Und einen kleinen Pool davor haben sie ihm gegönnt, dem Haus des Seins, das ein negatives ist, ein saugendes. Ihr Sein ein ewig hungriger Säugling, der das Mündelchen
1: spitzt und saugen will. Sie! aussaugen will. Ihre Schätze haben wir verbraucht. Was Sie von Ihrem Vater erbten, um es zu bewahren, das haben jetzt wir, das haben jetzt wir, das behalten wir auch, die wir wegen unserer Schätze hochgepriesen sind. Unser ist der Thron, unser, dem Lagespere gierig stets nachtrachteten.
4: Wir klagen sofort, wir klagen auch Sie, wir klagen jeden. Die anderen mögen Klagen auch, doch es nützt ihnen nichts. Wir sind es, die Klagen, die notfalls vor Gericht gehen. Sie aber,
2: Sie, ein anderer, zielen immer noch auf uns, zielen auf uns ab, die wir dieselben bleiben, die wir die Alten bleiben, die wir immer dieselben sind. Sie zielen immer noch auf uns Kunden. Das trauen Sie sich wirklich? Das getrauen Sie sich, auf unser Haupt zu zielen? Na, Sie werden schauen. Sie werden schon sehen. Sie sehen ja jetzt schon, nur glauben
3: können Sie es nicht. Meine Gesprächigkeit bereitet mir Freude, denn solange wir als Bank sprechen, können Sie nicht als einzelner Mensch sprechen. <lacht> Nein, auch nicht als Vertreter der Kleinanleger.
4: Sie haben uns gar nichts zu sagen. Wir, wir haben Ihnen etwas zu sagen. Zu sagen. Ihr, Ihr Geld bargen wir, wir der Hähne, Hähne gleich unter unsere, unsere Flügel an treuer Brust. die
0: sind nur einige wenige der Taten, es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Habe ich Ihnen schon gesagt. Alle großartigen Dinge sind einfach und viele davon können mit einem Wort umschrieben werden. Ich glaube, das habe ich Ihnen schon gesagt. Nicht aber habe ich Ihnen das Wort gesagt, mit dem Sie das, was Sie nicht haben, nicht kennen und nicht benennen können, endlich aussprechen können. Also, Achtung, hier kommt es. Freiheit, Gerechtigkeit, Ehre, Pflicht, Vergebung, Hoffnung. Das sagt das Vorwort zu unserem nagelneuen Geschäftsbericht, der alles schlägt, der alles sticht. Und wenn schon das Vorwort so wunderbar ist, wie wunderbar wird erst das Wort selbst sein, das im Anfang war und immer sein wird und überall sein wird. Denn man kann jedes Wort sagen und schon ist es bei Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und sie werden bald auch, befreit von allem Irdischen, das sie ja gar nicht mehr haben, längst nicht mehr haben, bei ihm sein. Gottes Kind, das bleiben sie, das kostet nichts. Sie haben nur während ihrer Lebenszeit geglaubt, es der einst zu bekommen, am Wort zu sein, auf der Hauptversammlung, HV genannt, besser als HIV, positiver. Also schön, das Wort war bei Gott, nicht bei Ihnen wohlgemerkt. Aber Sie merken sich ja nie etwas. Mein Wort ist an Sie total verschwendet, während Sie Ihr ganzes Geld verschwendet bereits haben. Egal, denn unsere Kunden und unsere Mitarbeiter repräsentieren fast alle politischen Auffassungen. Naja, Manche fehlen, werden aber gewiss noch rechtzeitig ersetzt, eingesetzt werden können. Und viele Glaubensgemeinschaften Europas repräsentieren sie auch. Wir können unsere Bestimmung mit einem einzigen Wort beschreiben. Europa. Oh Gott, es
3: fehlt mir dieses Wort auch noch. Ich habe es ganz sinnlos an Unverständige verschwendet. Mein Glück, dass ich es ausgesprochen habe, als ich es noch hatte. »Und kein Wunder, dass es mir jetzt fehlt. Ich hatte mich an das Wort schon so gewöhnt, aber jetzt ist es bei Gott und jetzt kommt es schon wieder von diesem himmlischen Urlaub zurück. Es war sein letzter, der Flieger ist abgestürzt, der Kurs auch. Daher war das der letzte himmlische Urlaub auf Erden oder auch nicht. Von dort kommt das Wort nicht mehr zurück.« weil es ihm dort so gut gefällt. Es will von Gott gar nicht mehr fort, das Wort. Und es garantiert die Bank jetzt nicht mehr, die uns die forderungsbesicherten Wertpapiere einst verkaufte. Und das Wort schweigt jetzt still. Es fehlen uns langsam die Worte. Europa, Geld, unser Gott, bei dem wir sind. Nur das Geld werden wir dort nicht wiederfinden. Obwohl
4: es doch unser Abgott war. Europa haben wir schon gefunden. Wir sitzen ja mittendrin. Allerdings, neuerdings, ohne Geld. Europa. Eine wirkliche Grenze zu allem anderen, was es gibt. Während Ihre Gewinnerwartungen natürlich grenzenlos sind. Doch wir werden Ihnen Ihre Grenzen schon zeigen. Derzeit zeigen wir Ihnen noch die Grenzen Europas. Und die sind viel größer als die Grenzen Ihres Gewinnstrebens. Naja, streben können Sie ja. Wir fördern Ihr Streben und wir fördern Ihr Sterben auch, wenn Sie wollen. Nur leicht wird es nicht sein. Und in einem schönen Sanatorium oder mit einer klugen, handsamen, handsamen Pflegerin zu Hause wird es auch nicht sein. In einer teuren Selbstmordklinik wird es auch nicht sein. Und etwas Teureres als Ihr Leben haben Sie nicht. Und etwas Teureres als diese Klinik werden Sie sich nicht leisten können. Was? Sie streben danach, von uns gefördert zu werden? Sie wollen ihr Leben
1: genießen, wenn Sie schon nicht mehr alles essen dürfen? Aber wer sind Sie denn? Wo sind denn Ihre Sicherheiten? Ne? Nichts bald? Die werden doch nicht mit Forderungen besichert sein. Die Belastung der Forderungen hat ihre Sicherheiten ja schon komplett aufgefressen. Sie sind vollkommen unsicher und ungesichert. Also
3: wenn das so ist, dann zeigen wir Ihnen gleich Ihre natürlichen Grenzen, die natürlich nicht mit denen Europas zusammenfallen. Die sind ja viel kleiner.
4: Nein. Aber Sie und Ihre Zukunftspläne, die werden zusammenfallen, egal welche Pläne Sie hatten. Sie werden zusammenfallen. Dafür gehört Ihnen jetzt ein Teil Europas. Sie müssen dort nicht mehr hin. Es genügt, wenn wir schon dort sind, das große Werk vollenden, das unser European Land, aufgeteilt in kleine Anteile, die Sie sich kaufen können, bedeutet. So viel bedeutet uns Europa. Stellen Sie sich das vor und auch Sie können Europa kaufen. Das Auto ist zurückgelegt, aber Sie können sich ruhig zurücklehnen, denn ein Stück Europa gehört jetzt Ihnen, wie dieser Anteilschein bezeugt. Wenn Sie aufhören, dieses Konzept Europas in Ihren Herzen zu tragen, dann wird es sterben. Daher sichern Sie sich Ihren Anteil daran. Wir proklamieren mit Entschlossenheit, dass dieses spirituelle Konzept Europas nicht
1: stirbt, wie dies manche vorhersagen. Wir erklären im Gegenteil, dass es leben und leuchten soll und Licht dorthin in die Welt bringen soll, wo Unruhe
2: und Terror herrschen. So steht es auch in unserem Geschäftsbericht. So steht es sogar schon im Vorwort zu unserem Geschäftsbericht. Und so wird es auch aus dem Nachwort verlauten, auch wenn wir keine große Sache daraus machen. Was wird dann erst im berichtigten Bericht stehen?
3: Und dass wir kein gerichtliches Nachspiel haben.
2: Und hätte es eins, dann würde
3: es genauso lauten, bis unser Ziel erreicht ist und unsere Hoffnungen erfüllt sind. Und wir Wohlstand
2: erhalten und der Wohlstand uns erhält. Ja, uns! Und wir den Wohlstand, der uns erhalten soll, natürlich auch selbst erhalten werden. Bis wir etwas erhalten werden, mit dem wir uns werden erhalten können. Wir erhalten etwas und erhalten uns zum Beispiel, indem wir uns eine Lizenzgebühr dafür... Für was? Wofür? Dafür behalten, indem wir die Gebühr an eine Firma weitergeben, die uns gehört und uns auch gebührt, die unseren teuren, ja, teuren Namen trägt, aber nichts mit uns zu tun hat. Jawohl, sie trägt unseren Namen,
1: unseren guten alten Kaufmannsnamen, aber sie gehört uns nicht. Sie haben an die 15% per Anormalum wirklich geglaubt. Nomen est omen. Und so dürfen wir Sie hiermit beglückwünschen. Sie gehören der Bank. Sie gehören einer Gesellschaft auf der Insel Guernsey, auf die Sie nie kommen werden. Außer Sie nehmen einen Kredit für die Reise dorthin auf, den wir Ihnen aber nicht gewähren werden. Wir werden Ihnen nicht gewähren, zu unserer Hauptversammlung zu reisen, um Ihre Rechte zu wahren. Also wir belasten unsere belastungsfreie Firma doch nicht ausgerechnet mit Ihnen. Eine Firma, die doch schließlich heißt wie wir, aber nicht wir sind und uns auch nicht gehört, obwohl der Name irreführend ist, als wären das wir. Wir sind es aber nicht, wir heißen nur so. Wir sagten es schon, reiner Zufall, dass wir so heißen. Generationen von Kaufleuten hießen schon vor uns so und wir sind es jetzt. Es ist ja auch reiner Zufall, dass sie so heißen, wie sie heißen. Kein Zufall, dass sie
3: nichts heißen. Aber wo wären Sie, wenn Sie diese Chance nicht ergriffen hätten, unsere Papiere zu kaufen, die heißen wie wir, die nichts anderes heißen als wir, die nichts heißen,
2: aber unsere Namen tragen, doch nicht wir sind. Und sie gehören auch nicht uns. Uns gehören vielmehr die Lizenzgebühren, welche fällig werden, bevor noch Ihr Kredit fällig werden kann. Diese Gebühren werden täglich fällig. Die fallen nicht hin. Die stehen wieder auf, bevor sie noch fallen können. Und jetzt sind sie fällig. Und Sie sind selbstverständlich auch fällig, auch wenn Sie es nicht verstehen. Wenn Sie nicht verstehen, warum? Sie werden augenblicklich fällig, falls Sie Ihren Fälligkeitstermin nicht einhalten. Was wollte ich sagen? Wir tun Ihnen noch einen Gefallen damit. Aber das wollte ich eigentlich nicht sagen.
4: Also... Unsere Bank, die so heißt wie wir, aber nichts heißt, die nur heißt wie diese mit Unterlagen unterlegten belegten Zertifikate. Die Bank verkauft Ihnen schöne, mit Forderungen an Sie bereits im Voraus besicherte Papiere und alle Unterlagen lassen darauf schließen, dass bis zu 80% Betriebserträge unserer Bank mit diesen Gebühren endlich erlöst worden sind.
3: Hauptsache erlöst. Die Sünden sind dann gar nicht mehr wichtig. Nicht diese Bank, für diese Bank nicht wichtig, die heißt wie wir die wir auch sind. Die Bank sind wir schon. Aber die Firma, die Gesellschaft, die Gesamtgesellschaft, die eigentlich genauso heißen müsste wie wir, die sind wir nicht nicht mehr jedenfalls. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die Bank und die Gesellschaft. Das müssen Sie verstehen. Das müssen Sie einfach verstehen. Auch wenn es nicht einfach ist. Die sind nur einige wenige
0: der Taten. Es gilt die
1: Unschuldsvermutung. Die Bank, die heißt wie wir, aber nicht wir ist, hat bis zu 80% Prozent Betriebserträge, nicht wahr? Nein, nicht wahr. Doch, wahr. Was red ich denn da? Also 80% Betriebserträge aus Geschäftsaktivitäten mit der Firma erzielt, welche so heißt wie wir, zufällig. Sicher, zufällig, so heißt wie wir. Doch es gibt schlechtere Namen, nicht wahr? Nein, nicht wahr. Aber Namen, die wir nicht sind.
2: Wir, wir sind, sind diese, diese Firma nicht. Firma nicht. Wir, wir sind die Gesellschaft schon,
3: aber, aber diese, diese Firma sind wir nicht. Wir, wir heißen nur so. Ob es, es die Firma, Firma
1: nun gibt oder nicht, egal, egal. Es, es gab, gab sie.
2: Und, und ihr Name strahlt weit. Er, weit.
3: er hat eine Ausstrahlung, dieser Name, der noch teuer für, für Sie werden wird und uns teuer schon ist.
2: Bitte Vorsicht, das Wasser ist an dieser Stelle nur eineinhalb Meter tief. Da können Sie nicht hineinköpfeln. Sonst droht Ihnen ein Querschnitt. Und Querschnitt wollen Sie doch nicht sein. Nein, auch nicht Durchschnitt. Sie sind nämlich etwas ganz Besonderes. Wie wir.
1: Die, die Bank heißt so wie wir. Nach uns, uns ist eine, eine ganze Bank benannt. Aber unsere Papiere heißen zwar ebenfalls so. Sie sind ja unsere Kinder, unsere schlauen Kinder, die Papiere. Aber sie heißen nichts. Sie haben diese Papiere gekauft, weil sie so heißen wie wir. Aber was steht jetzt drauf? Nichts? Sie haben in Wahrheit nichts gekauft, weil Sie sich auf unseren Namen verlassen haben, in dessen Namen Sie gekauft haben. Doch da waren Sie schon verlassen, denn Sie haben nicht bedacht, egal was Sie nicht bedacht haben, denn Sie haben ja überhaupt nichts bedacht und wir haben Ihnen auch nichts gesagt. Dafür sagen wir es Ihnen jetzt, da es für Sie zu spät ist. Na, vielleicht für Sie zu spät, für uns aber leider zu früh, denn wir hätten gerne weiter mit unserem teuren Namen, den wir zuerst dieser Gesellschaft, die heißt wie wir, aber nichts heißt, weil sie wir nicht ist, Handel getrieben. Dafür sagen wir Ihnen jetzt, dass die Namensgleichheit eine zufällige ist, dass diese Firma, dass unsere gute Gesellschaft nur zufällig so heißt für unsere Bank, die wir sehr wohl sind, um es uns wohl ergehen zu lassen auf Erden, auf dem Land, das auf den Namen unserer Firma im universellen Handelsregister der menschlichen Gesellschaft eingetragen ist, welches selbst alle Register zieht. Ja, auch ihres. Dieses Register sorgt dafür, dass wir einen guten Ton erhalten und auch werden halten können, solange wir wollen. Denn wir haben den Hauptanteil der Stimmen. Und auch der Ton ist unserer. Jeder Ton. Wir geben den Ton an. Wir registrieren ihn in die Orgel der Wirtschaft ein. Wir sorgen für den guten Klang unseres Namens, der unserer gleichnamigen Bank gehört, nicht aber der gleichnamigen Firma, also im blankgezogenen Register der Insel Guernsey, des Wüsten Eilands, des unbändigen Eierlands eingetragen ist. Wo sie nie hinkommen werden, es sei denn sie können es sich leisten. Und wir sorgen schon dafür, dass sie das nicht können, weil sie ja unsere Papiere gekauft haben. Die heißen wie wir, aber nicht wir sind. Doch das macht gar nichts. Die Papiere sind ja auch nicht wahr, denn die Bank, die heißt wie wir und die wir sehr wohl auch sind. Da haben sie recht. Die Bank nämlich sind wir und sie heißt auch wie wir. Logisch, wir sind diese Bank. Die Gesellschaft sind wir nicht. Die entstand ohne unser Zutun. Mit der haben wir nichts zu tun, absolut nichts. Und wenn wir hatten, dann jetzt nicht mehr. Wir heißen jetzt sogar anders. Aber wir sind es noch, wir sind es nicht. Wir sind es noch. Wir sind die Bank, nicht die Firma. Obwohl sie heißt wie wir. Zumindest früher so hieß, wie wir guten Kaufleute. Doch darauf sollten sie sich nicht verlassen. Denn jetzt heißt sie anders die Firma. Herakles heißt sie. Einstweilen ist es noch unsere Firma, unsere Gesellschaft. Sie heißt nur nicht mehr wie wir. Aber sie ist noch unser. Dort, ja dort, schläft ihr Kapital. Und es arbeitet sogar im Schlaf. Aber nicht für sie »Sie sollen ja kaufen, aber nichts rausholen. Im Gegenteil. Wir holen aus Ihnen raus, was wir nur können. Solange wir noch können. Und in Ihnen steckt viel mehr, als Sie glauben. Trauen Sie sich nur, trauen Sie uns auch.« »Das können Sie uns und unserem Firmenbericht
2: glauben, dass Sie uns immer trauen konnten.« und uns gehören jetzt allein von August bis Ende 2007 diese belastenden Lizenzgebühren, allein für unseren teuren Namen. Ich bin ja so allein. Den wir für Sie gemolken haben im Stall des Augiers, der für Sie mit uns identisch ist, der aber nicht wir sind, niemals. Sie sind ja auch nicht Ihr Name, nicht wahr? Sie heißen zwar so, aber Sie sind viel mehr als Ihr Name. Sie sind ein Mensch, ein ganzer Mensch, das ist das Höchste, was es gibt. Wir sind nur eine Bank, nicht wahr? Wo wären wir, wenn nicht unsere Kunden an unsere Erweiterungs- und Osteuropa-Idee geglaubt hätten?
3: Doch ich schweife ab. Ich schweife bis Bratislava ab, wo wir auch ein Büro haben. Ja, auch in Gürr und sogar in Prag und in Budapest. Was wollte ich sagen? Was Sie eigentlich gar nicht hätten erfahren sollen. Aber es kam raus. Es kommt immer raus. Zum Glück zu spät für Sie und ohne Folgen für uns.
4: Fortsetzung folgt. Irgendwas muss uns ja folgen. Und es folgt die Fortsetzung. Und die kann ruhig kommen. Von uns aus kann sie kommen. Derzeit sind wir noch bei Folge 1, beim Pilotprojekt, nicht wahr? Wir führen das alles an. Allerdings als die Piloten. Sie sind unsere lieben Gäste, unsere lieben Fahrgäste. Bei uns können sie sich ausruhen. Ihr Geld ruht sicher auch aus, nicht wahr?
0: Elfriede Jelinek, Wirtschaftskomödie. Die Kontrakte des Kaufmanns, 1. Mit Hans Krämer, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, Götz Schulte, Johannes Silberschneider und Elfriede Jelinek. Ton und Technik, Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Leonard Koppelmann. Produktion, Bayerischer Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2015